0: so só uma girl standing in front of a boy asking
1: him to love her i love you can't si morena in french i just gotta need to draw me like one of your french
2: girls what about us we'll always have paris hello stranger olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Maia. Tô aqui com dois convidados ilustríssimos, dois convidados da casa que nunca tinham gravado juntos, mas Tenham a primeira vez para tudo na vida. Dá boas-vindas para o João e para o Pedro. Tudo bem, João? Como é que você está?
0: Oi, Tiago. Boa noite. Obrigado pelo convite novamente. É um prazer estar aqui. Boa noite, Pedro. Pedro, que é a primeira vez que a gente está gravando, mas a gente tem a impressão de ter se conhecido no Twitter em algum momento, então é introdução oficial. E é muito bom estar aqui de volta na mesa do Percad, ainda mais para falar de um filme que é... Ele traz um respingo de frescor no gênero que eu mesmo já não aguento mais. Eu até parei de ir assistir filme de super-herói no cinema porque eu estava completamente saturado.
2: Vou dar boas-vindas ao Pedro. Tudo bem, Pedro? Tudo bom, Tiago? Boa noite, João. Prazer também
1: conhecê-lo. Eu estou pensando aqui que o bom desse, desses convites aqui para o Supercuts, além da gente bater o papo, é também a gente conhecer gente nova e tal. Então, sempre é um prazer. Assim como o João também falou, eu fico feliz que vai ser um filme que também, não vou dizer que me surpreendeu, mas que me satisfez muito. Ainda mais considerando que, assim como o João, eu também já estou chegando na minha fase de começar a pular alguns filmes de super-herói que saem no cinema. É, Homem-Formiga eu só fui ver em casa, Shazam não vi, então já estou começando realmente a chegar na cota, assim. E esse filme, assim como o filme anterior que eu comentei aqui, que foi o Guardiões da Galáxia 3, que o Thiago e a Larissa tiveram opiniões menos favoráveis do que as minhas, mas assim, eu gostei bastante do filme, eu acho que são dois filmes que trazem algum resquício de esperança, um filão aí de filmes que já estão realmente saturados, para dizer o mínimo, para ser bem generoso
2: Exatamente, hoje nós vamos falar de Homem-Aranha através do Aranha Verso, que nas minhas conversas eu chamo de Aranha Verso 2, que eu confesso que eu demorei muito para lembrar o... O... <risos> esse subtítulo e tudo mais, então... É, Aranha Verso 2, enfim, porque é uma continuação mesmo e vai ter outra continuação, mas enfim. O Através do Aranha Verso, novo filme do Homem-Aranha, do é, Marvel. Uma pegada diferente do Homem-Aranha, né? O que eu, eu até, sem querer me, me antecipar, mas eu acho muito legal que a, a Marvel assim, foi muito sagaz em... Fazer uma coisa meio, entre aspas, assim, spin-off. Tipo assim, tem o Homem-Aranha lá do Tom Holland, que, que assim, para alguns caiu na graça, para outros nem tanto, assim, né? É fazer uma coisa meio fora disso, assim, que não, não precisa fazer parte de nenhum MCU e tal, só um, entre aspas, só um filme de Homem-Aranha, que foi meio que o primeiro filme, o, o Into the Spider-Verse, né? Mas. Eu pessoalmente gostei do, do bastante do primeiro filme, eu estava é, relativamente ansioso para esse segundo filme. E eu sempre, quando eu vou fazer esses roteiros assim, de episódios e tal, às vezes eu faço uma, uma, umas anotações e tal. E para esse episódio eu meio que propositalmente assim, não fiz muitas anotações. Eu, ah, deixa eu... Como é um filme bem assim, vívido e, e brinca com sensações visuais, eu, eu vou ver assim, o que dá na telha. De eu... De falar nele amanhã com os meninos. Eu vi, vi ele ontem com a Larissa. Quando eu recebi os meninos. Aqui os meninos estão. e Vamos falar um pouco dele. né? Mas é, eu, é uma pergunta que eu imagino que seja meio retórica. Mas vocês gostaram do primeiro filme? Vocês também compartilhavam dessa ansiedade? Que, é, como é que você foi para esse filme, João?
0: Eu gostei muito do primeiro filme. Eu fui numa sessão de cabine de imprensa aqui em Brasília, na época. E o filme estava com a projeção zoada. Então ele estava meio que... Quase que em 3D, só que ele era um filme 2D. Então eu achei o estilo de animação ainda mais diferente. Pô, na verdade, era só o projetor que tava cagado. E aí eu revi depois em casa e continuei gostando muito. Eu acho que ele é levemente diferente também e eu, eu não fui com tantas expectativas assim porque eu, de fato, tô assim, cara. Eu vou lá ver porque eu gostei do primeiro filme. Eu acho que tem potencial para ser algo diferente. Eu acho que eu não fui com uma expectativa gigantesca. Um amigo meu, ele estava maluco com esse filme assim. Ele foi na pré-estreia vestido de Homem-Aranha. Ele estava realmente entusiasmado, porque ele adora e ele achou que seria o grande filme do ano. Então, assim, eu não estava nesse nível, mas eu tinha boas expectativas. Eu nem posso comentar muito sobre o Guardians da Galáxia 3, porque eu não vi. Eu falei, cara, não tá tudo bem, tá tudo bem, eu vou pular. Eu ver com os meus irmãos pequenos, mas eu acabei não vendo. E eu acho que a gente sempre entra esperando que o filme seja bom. E eu saí com, assim, com a certeza de que era um filme muito bom. E apesar do final, que eu acho que a gente não tem que entrar nele aqui agora, apesar da reação que o final provoca, da forma como ele é feito, é, na hora eu fiquei tipo assim, meio horrorizado, mas quanto mais eu penso, mais faz sentido, quanto mais eu penso, mais eu gosto do filme, dentro do que ele está se propondo a fazer, em termos de estrutura, especialmente, em termos de estrutura e em termos de filme do Homem-Aranha, é, quanto mais eu penso, mais eu gosto. Então, eu entrei assim, tipo, ah, acho que vai ser legal e aí achando excelente. E tem crescido nesses dias é, depois da, da primeira vez que eu vi.
2: Você foi mais ou menos assim também, Pedro?
1: Ah, comigo também foi bem isso, assim, o primeiro filme do Arão Inverso, eu lembro que foi um filme que quando eu vi, eu fiquei muito encantado, mas eu também, por conta disso, por conta de uma sensação muito grande de novidade, de algo novo que estava acontecendo ali na frente. Porque naquele momento, assim, o subgênero ele já estava desgastado, mas não tanto quanto está agora. Ainda tinham mais filmes bons surgindo naquela época. Pantera Negra, Guerra Infinita e por aí vai. O Aranha Verso, eu lembro que ainda assim, ele representou um choque. Porque ele é muito diferente de qualquer outro filme de super-herói que eu tinha visto até então. Não só por questões narrativas, mas principalmente em questões de estilo. Em questão de ritmo, a maneira como ele vai lidar com os temas dele. É um filme que consegue... É, ser bastante estilizado de uma maneira que eu honestamente não tinha me recordado de ter visto nada muito parecido, eu tinha visto alguns experimentos que apontavam para algo daquele tipo, mas daquela maneira não, tanto é que assim, na, na época, eu, eu falei na época mesmo que eu achava que aquele filme ia influenciar várias outras animações daqui para frente, dito e feito. Né, o Gato de Botas 2, o Família Mitchell, aquele. Os caras malvados e o próximo filme das tartarugas ninja e tal. São filmes que assim estão indicando que aquele estilo que o Aranha Verso se, se não inventou, no mínimo popularizou, ele realmente veio para ficar. E além disso, eu também acho que aquele filme a maneira como ele costurava aquela narrativa de uma maneira... Era, mesmo, era a história do Homem-Aranha, com aquelas batidas de sempre, do Homem-Aranha ser o cara comum e tal, mas a maneira como ele ia lidar com tudo isso era muito diferente de todos os filmes que a gente tinha visto até então. É porque se a gente for pegar os filmes do Homem-Aranha que a gente tinha até então, a última grande inovação que tinha rolado com o personagem tinha sido com a versão do Sam Raimi. Né? Porque a versão do Andrew Garfield ela não deixa de ser em maior ou menor grau. alguma tentativa de... É, revitalizar elementos que já eram dos filmes do Sam Raimi, e os filmes do Tom Holland eles eram muito dentro daquela sintonia dos filmes da, da Marvel de sempre. Então Aranha Verso ele foi uma, um direcionamento muito novo para a franquia, de modo geral. Foi um frescor, como o João muito bem disse. E, e eu também acho que era um filme que dentro dessa mensagem toda, dessa, dessa ideia toda, ele conseguia... Ser bastante político mesmo, de uma maneira sutil, usar os elementos mais fantasiosos e quadrinescos da, da trama e da premissa e do universo para poder falar sobre rompimento de barreiras, multiculturalismo, esse tipo de coisa, tudo isso numa época em que isso aí ainda era ainda mais necessário. Era, era Trump, não vamos esquecer e tal, então assim, eu acho que ele era um filme que conseguia usar os seus elementos quadrinescos, tanto estilisticamente, quanto narrativamente, quanto tematicamente, então eu gosto muito do primeiro filme. O segundo filme eu fui assistir com expectativas muito boas, porque afinal de contas é a sequência de um filme que eu adoro, mas ao mesmo tempo eu também tava com aquele receio de, putz, o raio não vai cair duas vezes no mesmo lugar, né? É, e para minha surpresa eu acho que o Aranha Verso 2 ele consegue não só manter e replicar muitas coisas que fizeram o primeiro ser tão bom como ele conseguiu expandir em muitas questões, eu não gosto mais desse filme do que eu gostei do primeiro é, adiantando isso, mas eu acho que ele é um filme que consegue manter muito bem o alto nível dessa saga até então e terminou me deixando completamente ansioso para o próximo filme, claro
2: Deixa eu ler aqui a sinopse rapidinho. Para nós entrarmos em mais detalhes. Depois de se reunir com Gwen Stacy, Miles Morales é jogado num multiverso. Onde ele encontra uma equipe encarregada de proteger sua própria existência, né? É, e aqui cabe só uma prévia prévia bem prévia assim né claro que é, eu não sei eu não sei qual percentual do público é, não assistiu o Aranha Verso 1 né mas é evidente que vale que a gente citar que é um homem aranha protagonizado por um homem aranha diferente né não mais o Peter Parker mas sim o Miles Morales né e brinca com essa noção que bem quadrenesca, né, que no, nos quadrinhos meio que tudo pode acontecer em, em dado momento, é, um personagem que era bom pode virar ruim, um personagem ruim pode virar bom, enfim, era essa... e eu, eu já vou falar de antemão, assim, que eu não, eu não li quadrinhos, eu não, não era muito de quadrinhos, nem na infância, nem na adolescência, nem em nenhuma época da minha vida, não por, sei lá, ter necessariamente um preconceito, mas, assim, não... Nunca fui, assim, nunca li nenhum desse, dessas histórias, nunca li nenhum quadrinho. É, sempre gostei, na minha infância, dos filmes de super-herói, é, em especial o Homem-Aranha do Sam Raimi, evidentemente, mas gostei bastante do Batman do Nolan, gostava dos X-Men, do, do Bryan Singer. Gostei, a, 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 na época eu já, já gostava do Hulk, do Ang Lee, assim, apesar de hoje respeitar mais, assim. Eu gostava desses filmes, e ainda alguns desses eu ainda gosto, como cinema, né? Tem uma diferença, né? Porque as histórias em quadrinhos e os filmes são duas mídias diferentes, né? Então, eu, enxer eu sempre enxerguei, assim, de maneira meio distante, porque nunca foi o meu foco, nem como cinéfilo, nem como alguém que segue a cultura pop, de ficar observando discussões a respeito de histórias em quadrinhos... e personagens em quadrinhos... É, mas eu vi assim... um outro filme... ah, é porque nos quadrinhos não é assim... É, nos quadrinhos é assado... É, poxa, o filme não é fiel aos quadrinhos... né? em alguma medida... eu entendo essa... essa preocupação... de pessoas que leram por anos os quadrinhos... são fãs... de acompanhar é, esses personagens de maneira seriada... querendo ver assim... em alguma medida... É, características no cinema que, que sejam fiéis àquela, àquela história, àquela narrativa e tudo mais e tal, né? Mas, efetivamente, assim, quando nós falamos aqui do, do Homem-Aranha, do Sam Raimi, né, João? É, a gente acabou comentando que é muito delicioso, muito gostoso ver o, a trilogia do Sam Raimi, porque é um novelão muito, be, muito bacana, né? O um melodrama, uma coisa de sentimentos e chororô, enfim, momentos íntimos e, enfim, o, a donzela em apuros e todos esses clichês são trabalhados da melhor forma possível, né? É, enfim, e eu acho que me, me espantou ver o Aranha Verso 1 quando eu vi o Aranha Verso 1, 1 e eu continuo tendo essa opinião que tem toda uma geração como eu que cresceu vendo filmes de super-heróis sendo a regra e não a exceção sendo, enfim o, o, o padrão assim, de cultura pop então, muitos assim como eu, não conhecem os super-heróis por outra mídia que não seja o audiovisual né? em especial os filmes, evidentemente é, então com, de uma nova geração ainda se apega no quadrinho, na história em quadrinhos como uma mídia enfim, a ser é, respeitada e a ser enaltecida e consumida enfim, relembrada né, no sentido da lembrança desse desse meio, né e eu acabo achando que o Aranha Verso faz isso assim, ele, ele é tipo filmes é, de uma estética quadrinesca filmes de uma proposta quadrinesca é, feitos por uma geração em que os quadrinhos não eram mais a regra e os quadrinhos eram só eram mais uma coisa e não assim ah, o, o que vai editar a vida desses personagens né é, E enfim eu acho que foi foi, foi colocada em mãos muito boas o Aranhaverso né porque consegue ser fresco consegue ser moderno consegue ser inclusive bastante novo né? É, é difícil pensar em, em filmes o 1 um e o 2 que não se, que sejam tão novos ou assim modernos contemporâneos como você quiser colocar na sua estética, na sua proposta né o, Ambos os filmes é, parece que capturam muito do que é a sensibilidade do momento né Esse filme tem até uma grande cena que se passa num museu né? E aí, eles fazem uma, um pouco de uma meta discussão né, sobre ah, o que é arte e tal. Parece que isso é muito do nosso dia, né, do, da nossa época. Né, ficar discutindo é, o papel da arte, o que é arte, se a arte tem que ser isso ou aquilo, é bela, feia. Né? E o filme trata muito dessas questões novas, etc. Por que não? De, até pelo fato de colocar a Gwen Stacy como a co-protagonista do filme, acho que é seguro colocá-la nesse patamar de co-protagonista -co e pensar numa representatividade, mas que seja inteligentemente trabalhado, que não seja algo forçado ali só para, entre aspas, assim, ganhar pontos, né? Muito, muito pelo contrário, né? Parece que o filme sabe colocar de uma maneira muito generosa, sem, sem vitimizar é, a Gwen Stacy em hora nenhuma, tratar ela como a, uma jovem adolescente e super poderosa, mas de uma maneira muito, muito legal, assim, muito respeitosa, muito, muito bacana. E claro, dividindo o palco lado a lado com o co-super-herói Miles Morales. Né? E brincar com, essa, com esse estereótipo, ah, porque o romance Gwen Stacy e Miles Morales está sempre fadado é, ao fracasso em alguma medida. Então eu vejo nesses dois filmes, e eu, tem um tempo que eu não vejo o primeiro filme, então comentando mais nesse segundo filme, eu vejo uma história que sabe muito bem comentar sobre essas questões caras aos jovens hoje em dia, com uma estética muito vívida e muito eletrizante. É, até... Eu até me considero meio velho para esse filme, assim, que eu, eu, por mais que eu tenha gostado bastante do filme, eu fiquei meio cansado, assim. Todas as cores e as composições das cenas e tal, é, é, é muito, foi muito demais para mim. Mas eu acho que isso está tá tudo certo, assim. É um filme que se assume nessa linguagem e faz, de, faz isso de forma muito capaz, muito
0: hábil. Pois é, então, é, eu vou passar por alguns pontos aqui, né? Eu acho que tô tentando voltar de trás para frente, né? Essa questão da estética mesmo, eu... Eu até tinha anotado aqui, antes do, do Pedro falar, né, a forma como o estilo de animação do Primeiro Aranha ele influencia uma geração, a gente pode dizer, de filmes depois. Né? Ele passa a ser um, um filme que marca, até mesmo quando você para para olhar da, daquele ponto de vista, tipo, ah, é um filme não Pixar que vai lá e ganha o um Oscar, no ano que teve, filme da Disney. Então, para o público em geral, isso acaba até tendo um impacto no quanto ele é impactante dentro da indústria e eu acho que outros filmes que não seguem o mesmo estilos de animação eles tentam criar algo desse ritmo frenético que não funciona tão bem acho que eu vou citar como exemplo o Mario que eu acho que é um filme para mim que ele me preocupa não pelo que ele é mas pelo que ele significa para o filme de videogame como um, um produto dessa indústria, o que pode se tornar. Eu acho que Homem-Aranha, ele é um filme muito mais coeso e que funciona dentro dessa lógica, desse ritmo frenético, desse absurdo do multiverso, justamente para ele ser quadrinesco em toda a sua essência, em todo o seu, seu âmbito. E eu vou além, Tiago, eu acho que a Gwen não é co-protagonista, eu acho que se a gente pegar por definição ela seria a protagonista do filme. Porque ela é a personagem que tem o arco emocional mais importante, a gente começa e termina o filme com ela, ela é a responsável, as ações dela são as que involuntariamente ou voluntariamente estão movendo a narrativa para frente. É ela ir ao encontro do Miles, é ela fazer aquilo, é ela ter errado ali, é ela não conseguir, ela, é sempre a, a ação dela que movimenta a trama aqui. Então eu acho que ela pode ser até mesmo a protagonista do filme. É, eu acho que talvez até mais importante que o Miles. E essa questão canônica né de dos quadrinhos, toda essa lógica, eu acho que aproveitando para falar do Sun Rain, até o Aranha Verso 1, talvez ele tenha sido o filme que tenha mais se aproveitado da estética de quadrinhos, especialmente da forma como ele trabalha as transições, né? várias coisas ele aproveita da estética. O universo da Marvel não faz isso. A única coisa é eles ficarem discutindo porque no quadrinho tal ainda ah, é só essa esse ciclo vicioso de como que vai ser o próximo, né? enfim, não não tem uma estética de quadrinhos. E eu acho que um um dos motivos até para esse filme ser muito bom é um dos diretores. Eu sabia que eu já tinha visto o nome dele em algum lugar, o Joaquim dos Santos. Ele é o responsável pela terceira temporada de Avatar, a Lenda de Aang e por Lenda de Korra, que são duas animações sensacionais. O cara, o cara é bom, ele já já se mostrou bom em, fora mesmo dessa dessa lógica. E falando do cânone, é, eu acho que a gente eu não vou nem entrar tanto em algo que seria spoiler nesse momento, né? não sei como é que a gente vai fazer essa divisão aqui no, no podcast, mas a questão do Cânone do Homem-Aranha é tema central do filme. É a, a, essa questão do respeito com o Cânone ou não, da forma como deve-se respeitar o Homem-Aranha, sempre precisa passar pelas mesmas coisas, o Peter Parker ali, o Miles ali, todos eles sempre passam pela mesma coisa, como se fosse o respeito ao personagem do quadrinho, e que o filme meio que vem como no, dali é contrário, mas e se a gente não precisasse sempre seguir o cânone do Homem-Aranha? E isso me fez lembrar de um ensaio que eu assisti recentemente no YouTube é, do Thomas Flight, eu não, não assisti tudo, que é, é no YouTube é Why Do Movies Feel So Different Now? e que ele vai comentar que a gente está num momento em que os filmes, especialmente grandes filmes da indústria estão comentando o cinema mais ou menos tomadas devidas proporções, pelo amor de Deus como acontece lá nos anos 80, que vem o bandeirismo, que vai meio que reavaliar o cinema. As pessoas estão começando a, a falar, fazer muitos filmes sobre os filmes. Ano passado, a gente teve vários. Né? Ele está vendo essa tendência. Eu tenho sentido isso também. Nos grandes blockbusters, a gente tem o Matrix, a gente tem o Spielberg fazendo o Febo, mas que infelizmente não foi um blockbuster. A gente tem esse filme olhando do ponto de vista da indústria, da máquina de super-heróis, e ele sendo meio que a antítese porque ele está ali dentro, ele resgata os quadrinhos como algo essencial, quando no momento essa estética é inexistente na máquina da Marvel. E dentro disso, ele fala, cara, e se a gente não respeitar o cânone? E se a gente fizer tipo, o contrário? E se no clímax do filme, que sempre é o confronto com o vilão, aquela, aquela, aquele vômito de computação gráfica na tela, a gente tiver um anticlímax? E se... Eu até, né, tinha anunciado o filme como Através do Universo Parte 1, e retiraram esse Parte 1. Eu acho que isso tem um... Retirar esse Parte 1 e terminar esse filme do jeito que ele termina, tem um impacto totalmente diferente, justamente porque ele é inesperado. Porque você vai ver o filme da Marvel sabendo como... Vai acabar sabendo do que vai acontecer. Você sabe o tipo de piada, o tipo de humor. O filme não tem cena pós-crédito. O filme acaba num anticlímax. Então, eu acho interessantíssimo ele vir realmente, tipo cara, como uma força oposta a tudo que os meus super tem sido. Ele usa da metalinguagem, das referências, ele passa cenas de, do filme do Sam Raimi, passa do Tom Holland, passa do, do filme do Andrew Garfield, eles referenciam o personagem do Tom Holland. Tudo isso a gente vê as cenas acontecendo, mas não é para evocar a nostalgia. É para mostrar como esse tempo todo a gente sempre tá vendo a mesma coisa, sempre tá vendo a mesma coisa, mas, cara, e se a gente fizesse diferente? E ele vai lá e não faz isso só tematicamente Ele faz isso no sentido de estilo. No começo do filme, né a gente está no, no universo da Gwen. E a própria estética desse universo é desconstruída do que seria o real. É totalmente oposto ao universo do próprio Miles. Né, você até beira leve, levemente uma questão mais impressionista. Né, As cores, aquelas pinceladas fortes. A divisão das cores no plano para realmente representar o estado do espírito da personagem. Uma coisa assim, bem, bem marcante, bem visual, tipo, assim, bem explícita mesmo. Porque é isso, ele é um filme sobre a desconstrução do que tem sido o filme super-herói. E ele tá fazendo isso meio que de dentro, né? E eu acho isso interessante, eu acho que a gente tá num, é, acompanhando aquele ensaio, né? Referenciando ele de novo, eu acho que é interessante a gente ver como até mesmo quem tá no topo da cadeia alimentar, meio que tá tendo uma espécie de, tipo assim, de reflexão de cara. A arte tá, tipo assim, não é, não é mais arte, a gente tá só na indústria, o que é necessário porque ficar falando apenas de arte, apenas de um independente fazer pelo amor, não funciona quando a gente avalia o tamanho de Hollywood. Porque tem que ser uma questão mais pragmática mesmo, porque, cara, quantas milhões de pessoas não dependem daquilo rodando todo dia? Não só do, do, do executivo, do, mas o figurante, o figurinista, todo mundo. Então, trazer esse olhar um pouco mais crítico dentro de um filme que talvez seja o nosso que talvez seja a trilogia do Sam Raimi para uma nova geração de pessoas assistindo filme de super-heróis, para crianças, para jovens, pra gente que vai se inspirar nesse filme daqui para frente, eu acho que é legal. Então eu acho que ele tem esse mérito gigantesco de cara de romper com com o padrão, né, de certa forma.
1: Cara, eu fiquei realmente muito feliz com essa fala do João, porque eu acho que ela me fez olhar certas coisas no filme que eu não tinha. Que eu não tinha. Não é que eu não tinha percebido, mas eu não tinha dado a devida grandeza a elas. Principalmente essa questão do cânone do Homem-Aranha. Porque uma coisa que eu fiquei pensando assim durante o filme é que o Aranha verso, tanto primeiro quanto segundo, para uma pessoa que é meio de fora do, desse universo todo de super-heróis e tal. Ele é um filme que é mais desafiador do que a gente imagina que ele seja. Porque, assim, é, o Homem-Aranha não é o Peter Parker que todo mundo conhece. Não é aquela história toda do Tio Ben ou do J. Jonah Jameson. É a namorada do Peter Parker que as pessoas pelo menos a nossa geração tem mais em mente, é a Mary Jane, que nesses filmes ela nem, nem existe, praticamente. É, praticamente não, acho que ela realmente ainda nem, nem existe mesmo. Então eu acho assim que dentro dessa... Ele consegue lidar com esse aspecto de multiverso e essa pirotecnia e essa maluquice de diferentes dimensões e tal, de uma maneira que o dinamismo do filme eu acho que ele não é uma coisa tão fetichizada quanto é naquele outro filme de multiverso cujo nome a gente não pode mencionar aqui. Se naquele filme esse dinamismo rápido e esse negócio de trazer a lógica dos multiversos e das múltiplas realidades e das múltiplas coisas que a gente poderia fazer e não faz e tal, na prática, de um ponto de vista dramático e de ritmo, acaba desempenhando apenas uma função de autoplay, é, quando você vai vendo o um videozinho de reels e passando e passando e passando rápido e tal, e tipo cada imagem, cada segundo de imagem, cada cena, não importa, o que importa é sempre a cena seguinte, que entra com isso que o João falou, sobre os filmes da Marvel, do MCU mesmo, de que tá sempre, o mais importante é o filme seguinte, não esse filme de agora, é sempre a preparação para algo que vem logo em seguida, e o agora não importa, tem que, a gente tem que estar tem que tá sintonizado com o que tá à nossa frente, é a instantaneidade desses tempos digitais e tal. É, se naquele filme, cujo nome a gente não pode falar, isso daí acaba sendo usado de uma maneira apenas fetichista, de uma maneira ruim mesmo, do tipo é, é a pirotecnia, é a loucura pela loucura, é a instantaneidade pela instantaneidade, e não vai ter sequer um comentário social a partir disso. Não, vai ser só uma lógica de ficar vendo e passando, passando, passando. O Aranha Verso, tanto o primeiro quanto o segundo, mas principalmente o segundo, ele consegue lidar com temas similares de multiversos e quem é você de outras realidades e tal e, e lidar com essa com essa ideia de tipo de existe um, um cerne da coisa que vai ser que pode ser quebrado à medida que ele que a gente avança em cada dimensão ao mesmo tempo é, esse dinamismo do Aranhaverso, ele é totalmente integrado com uma ideia central seja narrativa seja temática ou seja até mesmo estilística entra em contato com isso que o que o João falou sobre quando a gente vai para o Aranhaverso, a gente vê temas similares, é, narrativamente e tematicamente, só que a maneira como ele lida, o, a narrativa e as ideias e o estilo do Aranhaverso, esse dinamismo imparável do filme, tá 100% integrado a uma ideia muito específica que não é só de simplesmente ser a linguagem TikTok pela linguagem TikTok. Não, existe realmente uma ideia que a gente pode conectar com isso que o João falou, sobre desconstruir convenções do gênero, é... romper com esse... Ao mesmo tempo que você vai investir no imediatismo e na velocidade, é... essa propaganda constante dos filmes do MCU, de sempre ser o trailer do filme seguinte, nesse filme é quebrada, e ao mesmo tempo, me fascina muito, no, no Aranha Verso, como que esse dinamismo do filme, ele não só não é à toa, não só não é a linguagem do TikTok pela linguagem de TikTok, você ficar rolando o tempo todo, como ele vai dar uma prioridade muito grande aos elementos dramáticos da narrativa a ponto de você senti-los. Então, a coisa que mais me chamou atenção nesse segundo filme, que já tinha no primeiro, mas que me chama mais atenção nesse filme, e que não tinha no filme que a gente não pode nomear, é que naquele outro filme, o que a gente não pode falar. O drama, para mim, ele era sempre sacrificado por essa necessidade do filme ficar saltando para a cena seguinte só por uma questão de pura instantaneidade para ostentar uma atualidade, uma jovialidade na sua linguagem, que acaba sendo uma coisa vazia no fim das contas. Enquanto que no Aranha Verso, essa superpotência de estilos é, conflitantes e convergentes, ela acaba justamente enriquecendo até mesmo as passagens mais dramáticas da narrativa. Embora ele seja um filme muito engraçado, assim como o primeiro, é assim como ele ele é um filme muito inspirado estilisticamente, a ponta de o tempo todo tá, tá experimentando com abordagens diferentes e personagens que vêm de estéticas diferentes, que poderiam ser incompatíveis, mas que no filme acabam se misturando de uma maneira muito harmoniosa. Esse segundo filme, ele me surpreendeu porque ele é muito mais pausado do que eu imaginei que ele fosse. Ele é bem mais paciente do que eu imaginei que ele fosse. Ele é bem mais dedicado a construir e a lapidar coisas e é, bases dramáticas que podem até ter uma influência ainda maior no próximo filme do que nesse, com uma paciência que eu não imaginava que ele fosse ter. Então eu acho muito bacana é, como que esse dinamismo visual e narrativo da série Aranha Verso, ela não sacrifica o drama. E nesse sentido, eu acho que o Aranha Verso 2, ele vem, acaba, acaba vindo não só para contrariar algumas convenções do próprio subgênero dos super-heróis, mas também dentro dessa ideia mesmo de multiverso que a gente viu se tornar hegemônica no último vencedor do Oscar. Ele, ele, ele acaba vindo para mostrar como que o dinamismo e as virtudes e as novidades tecnológicas e estilísticas dos novos tempos, elas não precisam sacrificar as pausas e os respiros, e principalmente os dramas das situações que ele está retratando. As coisas que são retratadas no filme, elas têm gravidade. É, e o estilo do filme, ele serve para pontuar até os momentos mais pausados. Você falou do, do, do momento da Gwen Stacy. Eu acho muito fascinante como que esse momento da Gwen Stacy, ele mal tem uma continuidade entre um plano e outro. A ponto de que, assim, num plano está tudo roxo, no plano seguinte está tudo azul. E, e não tem uma... Existe uma quebra entre os planos que eu acho que é muito corajosa de você incluir num filme desses, principalmente dentro dessa ditadura do realismo que a gente tem dentro desse subgênero dos filmes super-herói mesmo. É, você ter um filme que abraça a estilização a esse ponto, uma estilização quase speed da parte desse novo filme, de realmente você vai investir na artificialidade, no dinamismo e na completa ausência do realismo, é ela acaba favorecendo os momentos mais pausados do filme. Quando, o, o momento, logo no início, que me marcou muito é quando a Gwen Stacy, ela tá separada do pai, aí ela vai abraçar o pai, e no momento que ela abraça, o, o fragmento do cenário atrás deles ganha uma, uma cor diferente, mais calorosa e tal. Então, assim, é, é muito bacana, na minha opinião, você ver um filme que até essas digressões positivas, que vêm o bem, é, elas nunca traem o ritmo dinâmico do filme e, ao mesmo tempo, o dinamismo do filme nunca trai esses momentos dessas pausas que são mais necessárias para a gente se apegar aos personagens. Então, o grande mérito da série Aranha Verso, para mim, é que, embora ela seja um exercício de, est de estilo constante, é um exercício de estilo que não se faz fútil ou descartável ou meramente uma ostentação barata. Existe ali uma coisa muito clara, um objetivo muito claro, um propósito muito claro no que a série Aranhaverso está tá abordando. E esse novo filme, em termos de narrativa, estilo, conversando com o que o João falou sobre esse rompimento do cânone, trazendo o service para não ser um service para ser um negócio que vai realmente mover a história que acaba até sendo uma resposta até ao último filme live action do Homem-Aranha, né? que era basicamente é, o fanservice para salvar uma franquia que estava cada dia mais desinteressante, nesse novo filme aqui, o fanservice não é uma medida desesperada, Ela não é um tapa-buraco desesperado, ele realmente tem a função de comentar a sua própria é, função de fanservice e, ao mesmo tempo, mover aquele universo e aquela narrativa e aquelas ideias para um outro patamar, muito claro, é, e ao mesmo tempo eu acho muito fascinante, porque assim, o primeiro filme, ele foi uma inovação por conta das suas é, decisões estilísticas, então seria muito fácil entrar nesse segundo filme e o raio não cair duas vezes no mesmo lugar, e esse filme apenas se limitar a seguir a fórmula do primeiro filme e repetir exatamente os mesmos ingredientes do primeiro filme, e trazer como méritos coisas que não são méritos dele, mas sim méritos do filme passado. E eu fiquei muito feliz em ver esse novo filme, de fato, expandindo os horizontes do que foi apresentado no filme passado. Esse filme não é um filme cujos méritos são méritos do filme anterior e não dele. Não, são méritos realmente que pertencem a ele. É, ele realmente é, aprofunda muito essa divisão toda que a gente falou de estilos, que torna a série Aranha Verso tão ambiciosa e, consequentemente, tão deslumbrantes,
2: pelo menos aos meus olhos. Primeiro, eu concordo com muito o que vocês disseram, né? E eu confesso que também essa cena do abraço lá do pai foi uma cena que, de fato, ficou muito comigo. Eu acho que é difícil negar isso pelo seguinte motivo, né? Essa emoção, assim, descabida, né? Os filmes da Marvel, eles têm... Eu sei que vai ter uma conotação negativa e talvez até não intencionalmente Tenha uma intenção meio negativa minha meio, de falar dessa pressão, mas assim, uma, uma coisa de um roteiro meio espertinho. É o que não é necessariamente negativo, mas são filmes cheios de piadinhas, assim, entre aspas, espertinhas, né? Piadinhas que são feitas ali para atrair um, uma certa zeitgeist do momento, alguma coisa assim, ah... Essa, essa piadinha é pra ser de alguma coisa, de um meme, que, que vai virar meme, sei lá o quê, que pega de um meme. E, assim, esse filme tem isso. Não, não quero dizer que os filmes da Marvel são meio moderninhos e memificados, e esse filme não tem isso. Até tem, né? Tem a, a cena lá no final do, do, dos memes ali ambulantes, né? <risos> e tem, assim, essa cena... Que o pai pega e fala, ah, é muito punk rock, dá um abraço aqui no, no seu coisa, né? Mas, enfim, diferente do, de vários outros filmes da Marvel, eu acho que esse, de fato, não só tenta ser espertinho, mas consegue, assim, sabe? Consegue no sentido de entender que esses filmes, assim... E por mais que eu não tenha, sei lá, gostado tanto do Guardiões da Galáxia, mas é um filme que também, assim como o Aranha Verso 2, assim, brinca com sentimentos, né? brinca com essa questão de, de enfim, de você ter... É, de você se ver meio, que, meio assim nessa, nesse, nessas figuras... principalmente no, 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 que, no, no que se refere ao universo do Homem-Aranha, né? Que é mais importante ainda você se enxergar como ser humano dentro daqueles personagens superpoderosos, né? Então, acho que não é à toa que esse filme acerta em ter um, um personagem meio... É, o pai policial, que, enfim... É, para melhor e para pior ele é meio que inflexível na aplicação da lei E ev eventualmente a gente é apresentado a um Homem-Aranha indiano Que brinca com alguns estereótipos E tem o, um outro é, Homem-Aranha meio é, britânico e, e radical assim, Que brinca com esse estereótipo do enfim, do, do punk rock londrino dos anos 70 né? Ou da, da anarquia e da, do, da rejeição à autoridade né? é, enfim, é, é meio tênue essa, essa linha né porque pode parecer que alguns filmes trabalhem essas questões bens para outros e para outros não trabalhem né? e para mim realmente esse filme faz isso né? ele consegue ser relevante mesmo é, ao longo do filme e se eu, se eu disser tivesse que dizer assim um defeito dele que não é necessariamente um defeito eu acho que eu, eu, eu tô em paz assim com, com enfim, com essa característica do filme, mas de fato o filme ele é muito eletricão, né? Ele é muito assim é, que nem o, o filme Inominável que, que ele não, não para, que tá, né? É, não para, assim, é um filme que não para e, e cansa um pouco os olhos, assim, né? É tipo quando você tá querendo dormir e você fica passando o Heels ali do, do Instagram, do TikTok, e é muita cor, muita coisa assim, e se ficar, eu preciso ficar sem tela um pouquinho, preciso é, fi, ficar no quarto escuro mesmo, mas mesmo com esse, entre aspas, defeito, né, o, o filme também entende, assim, por exemplo, quando vai mostrar um quarto do Miles e o um quarto da, da, da Gwen Stacy, o filme sabe também é, colorir demais em alguns momentos e colorir de menos outros momentos, mostrar o quarto, ele como... É, escuro, enfim apagado, um, um lar ali de descanso e tal então o filme me mesmo com esse não é defeito, né gente, assim é só porque, querendo ou não, eu sou meio velho assim para <risos> entrar de, de, de corpo e alma nessa estética né? mas eu acho que o filme ele dosa também essas questões e, e até mesmo na forma como brinca com os super-heróis assim, principalmente o anarquista, tem hora que ele aparece como como rosa, até hora que ele aparece como laranja, até hora que ele aparece como cinza. É... Enfim, é, é, um, é, um, é um resultado assim, muito legal mesmo, né? de, de você entrar de cabeça num grande banquete né? de cinema, de, de cores e é, acrobacias. É, enfim, eu acho que esse é um tipo de filme que, que talvez assim, coloque... É, que eu, que muito em xeque a posição das pessoas. Ah, porque se você filma ao vivo, assim, as ah, cenas de ação e cenas de coisas são mais legais e tal. Cara, as cenas de ação desse filme são legais pra caramba. Deles fazendo peruetas pelos prédios e um monte de, um monte de coisa que, no Homem-Aranha do Sam Raimi, foi também do caralho, né? É, acho que por mais que enfim, ele abusa do, do, do Coisa Verde em algumas cenas e tal, né? Mas ele filma, parece que sempre quando o Homem-Aranha está passando pela cidade, pelos prédios e fazendo... É, ele filma muito com um olhar de descoberta, né? No primeiro filme. Eu, quando, eu, quando eu penso nessas cenas, eu penso muito no primeiro Homem-Aranha. Como ele, ele ganha os poderes, ele sai pela cidade na descoberta dos, do, do, dos poderes e parece que a Nova York ganha uma cor diferente, um aspecto diferente, só pela simples descoberta que eu posso entre aspas, voar né? e, a, e esse filme tem outra vibe, assim, não é tanto pela descoberta, mas é, essa questão de, de, do filme apostar em colocar o Brooklyn e essa coisa meio em traças né, de Nova York, de, de colocar em evidência que há uma Nova York que é fora do glamour de Manhattan e não sei o que Mas que é tão Nova York quanto Manhattan é, Manhattan, desculpa e é, e é casa para imigrantes e tudo mais e tal E, e mostrar essa coisa da, das lojas, das cores e das bandeiras no, nos prédios né? Então essa estética Enfim, e essa coisa da cidade em conjunto e em lado a lado com a, as piruetas e tal que que acabam mostrando isso né então não sei eu eu não é, eu, eu simplesmente acho que é um filme muito prazeroso assim de, de se ver e eu acho que se eu fosse um pouquinho mais coração mole eu cho teria chorado nessa cena do pai é, é muito difícil eu chorar em filmes né mas eu me emocionei sim vendo o abraço sabe eu acho que o filme sabe brincar com essa esse tecido emotivo, né, e ainda tem, enfim, o, o, o a, a narrativa do, do pai e do tio do Miles, que também acho que é muito bem trabalhado, assim, você, é, você fica meio assim, ah, eis é, um filme que sabe colocar a questão do, do role model, né, da, do, do modelo de, de crescimento, né? Do, enfim, do bom exemplo de pai para um exemplo de tio e pa 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 que brinca com as morais de você fazer a, a questão certa sem ser moralista. Enfim, é um belo, belíssimo filme do Homem Aranha mesmo. Falando que eu, eu me lembrei um pouco de certas eu, eu, adoro o terceiro Homem Aranha do Sam Raimi, né? Mas uma das críticas que foi tecida ao a esse terceiro filme é que ele tem muitos personagens e muitos vilões e muitas é, narrativas paralelas, né? É, e esse filme meio que truca <risos> essa noção de que você tem que ter ah, um Homem-Aranha com uma Mary Jane e um vilão, sei lá o que, né? É, são 600 homens aranha, 600 vilões, é, enfim. É, é um filme maravilhoso mesmo. Eu gostei bastante do filme. Saí, assim, muito satisfeito de, de ter visto dos melhores filmes de super-herói dos últimos anos e por que não desde o primeiro Aranha -verso, assim e ansioso para o terceiro filme é, é difícil você desses últimos filmes assim acho que salvo com a possível exceção do Vingadores Guerra Infinita foi o único filme que eu saí ansioso assim para ver uma continuação sabe de, porque nos outros eu, ah beleza vai ter uma continuação mas se for bom é lucro e esse filme, eu fiquei realmente... Eu estou antecipando uma, continu uma continuação. Eu estou, de fato, ansioso para a continuação.
0: Eu acho que é muito legal vocês falarem dessa questão do ritmo frenético todo. Porque eu acho que, apesar disso tudo, eu acho que eu não via um filme de super-herói. Talvez talvez esteja... Né, não me tenha na cabeça do momento. Olhei uma lista aqui no Google, mas não achei nada. Mas acho que desde a trilogia do Sam Raimi, a gente não tem um filme que ele está trabalhando os personagens como sérios, da mesma forma, nesse tempo todo, nesses 18 anos, mais ou menos, acho que é, não, 2007, né? então 15, 16 anos desde o Wolverine 3. Acho que a gente não teve um filme de super-herói que tava preocupado com os dramas da pessoa que tá por trás da máscara, dessa forma como a gente teve no filme de Acho que nesse intervalo a gente não, não teve um filme... que Dessa forma, igual, acho que o Aranha Verso é. Porque ele tem um, esses momentos de respiro porque ele está muito preocupado com o Miles e a Gwen. Não com o Homem-Aranha e a Mulher-Aranha. Eu acho que isso é uma coisa muito muito importante para a gente não ter esse, no meu caso, eu não tive esse cansaço do frenesi o tempo todo. Porque eu acho que ele trabalha é, esses momentos, esses dramas extremamente pessoais muito bem. E eu acho que não, não, quem argumentava que a ação Tem que ser filmada em live action Em CG, essas coisas ultra realistas essa, essa Imbecilidade com todo respeito Porque o filme ele usa de possibilidades Que são exclusivas da animação Para filmar a, a ação Para filmar até mesmo Essas cenas de diálogo Eu Acho que a estética dele remete Aos quadrinhos, mas não só isso Ele usa Cara, o os traços cartunescos mesmo funcionam porque ele, tem, ele abraça, de fato, isso. E na animação, a gente tem isso como muito natural. No primeiro filme, né, o Rei do Crime era um cara quadrado gigantesco. Ele é desproporcional. Então, você ter essa essência, você ter esse traço de cartoon, de desenho, eu acho que traz um, um valor muito grande que a gente nunca vai ter na no, no vida, assim, né, quando a gente está filmando pessoas de verdade com um CG ainda mais buscando um ultra-realismo, que, na verdade, é uma grande mentira. né? Essa obsessão com a verossimilhança. E só uma coisa que eu não tinha pensado, mas depois que o Tiago falou essa questão do Brooklyn, ao invés de Manhattan, eu acho muito legal, porque também resgata um pouco do Homem-Aranha quadrinho, porque o Homem-Aranha não é de Manhattan, né? ele é do Queens. Só que a gente, vendo os filmes, a gente sempre associa com o Manhattan, porque é onde se passa os filmes. né? A gente No cinema, ele é o cara de Manhattan mas eu acho que voltar para esses boroughs fora de Manhattan, né, esse, trazer esse, esse carinho com o Brooklyn, ambientar a ação no Brooklyn, é meio que mais uma vez a forma de voltar ao quadrinho, né? fazer tipo assim, voltar a estaca zero de de onde saíram os filmes super-herói, né? que é do quadrinho, meio que sendo o contrário do que a gente tem como padrão hoje em dia. Mas eu, eu gostei muito do filme. Acho que até conversando agora com vocês eu acabei gostando mais ainda.
1: Enquanto o Thiago falou desse negócio dele ficar meio é, perdido com relação a, ao, ao tanto de informações que tem na tela nesse filme, eu lembrei, porque assim, eu, eu achei isso daquele filme A Família Mitchell contra as Máquinas. Eu lembro que eu não escrevi sobre o filme, nem gravei vídeo. Eu gosto bastante daquele filme, mas eu lembro que um comentário que eu fiz é, quando eu assisti aquele filme, que eu pensei no caso, é que... Embora essa linguagem do Aranha Verso ela seja muito, ela tenha vindo para ficar, ela ainda tem que ser amadurecida. Assim, ainda vão ter muitos filmes que vão tentar replicar ela e não vão conseguir da mesma maneira, ou que vão tatear para poder, porque é uma coisa nova, é um negócio que acabou de chegar e ainda vai ser amadurecido e é uma linguagem desafiadora justamente por envolver tantas informações visuais, tantos elementos visuais, até mesmo, por que não, uma certa poluição visual, em alguns casos, se você acabar perdendo um pouco do controle da coisa. Então, na família Mitchell, eu sinto um pouco isso. E no Aranha Verso 2, eu achei muito louco, porque de todos esses filmes que a gente listou, ele talvez seja o filme que mais tem informações visuais ao mesmo tempo. Um estalar de dedos de uma personagem faz sair de dentro dela... Três faíscas com as cores da bandeira de Porto Rico. Ou então, um, um qualquer tra, traço que saia das mãos do personagem a qualquer momento tem uma palavra dentro dele. Então é um filme que, enfim, fora todo, todo o estilo da animação, aquelas... Eu, eu não vou lembrar o nome aqui agora, mas é quando tem a borda da silhueta deles, tem um azul como se fosse é um defeito na fotografia que eles acabam incorporando por razões estéticas e tal, ou aquelas bolinhas que tem por causa de algum problema na impressão dos quadrinhos, que eles trazem isso para a estética do mundo do Miles Morales e tal. Até essas imperfeições acabam sendo perfeições dentro da linguagem do Ano Everso. É, mas eu achei que, voltando ao que o João falou sobre a cenas de ação e ao que o Tiago falou também sobre a cenas de ação, é, eu acho que... Em termos de organização, de mise-en-scène, é, O Aranha Verso 2, eu acho que ele é um filme muito bem resolvido. Porque você, ao mesmo tempo que você não pode desgrudar o olho da tela nem por um segundo, porque isso pode significar uma perda irremediável, ao mesmo tempo tá tudo lá de uma maneira muito cuidadosa mesmo. É, eu acho que o filme não se perde nas informações visuais dele em momento algum. As cenas de ação do filme que envolvem um milhão de maluquices acontecendo ao mesmo tempo, são cenas de ação que eu acho muito mais simples de acompanhar, muito mais é, tranquilas de acompanhar e de compreender, do que as sequências de ação da maioria dos últimos filmes da Marvel, do Shang-Chi, por exemplo, que é um filme que lida com cenas de ação que, pô, é trocação de porrada dentro de uma sala. É, é o tipo de coisa que, assim... E mesmo assim, os caras conseguem se perder a ponto de tornar aquela cena ininteligível. No Aranha Verso, eu acho que não eu acho que esse monte de informações visuais ao mesmo tempo ali é, são coordenadas de uma maneira muito clara do ponto de vista de mise en scène você não se perder geograficamente você sempre sabe o que que tá acontecendo quem tá em cena, quem tá onde com relação a aqui ou a quem, o que que um tem que fazer para poder chegar a uma ação tal e tal porque que no momento o cara vai jogar um cara para lá e não para cá entende toda essa construção que se relaciona até a própria construção do universo lá dos Homens Aranhas né? naquela cena do trem que não acaba nunca assim é muito bem resolvida e eu mencionei esse trem aqui agora eu gosto que o filme ele constrói um universo sem precisar ficar explicando demais as coisas é, embora eu ache que quando eles chegam naquele mundo dos Homens-Aranhas lá, eu senti um leve afastamento meu com relação àquele momento ali. Porque eu acho que a, naquele momento tem muita exposição, muito falatório mesmo, eu, eu senti pelo menos. Eu acho que naquele momento me deu uma certa freada, assim. Mas logo, imediatamente, quando ficou claro o conflito ali, eu voltei a ficar embalado totalmente no filme. E, então, assim, embora ele se resolva muito visualmente eu acho que ele ainda consegue ser muito inteligível e muito compreensível e muito bem é, composto mesmo. É, essa é a palavra. Em termos de composição é, imagética mesmo, eu acho que O Aranha Verso 2 é um filme muito bem resolvido. Eu acho que ele é, é, é o filme que vai servir de exemplo para muita gente que vai tentar imitar o estilo do Aranha Verso 1 e vai acabar tropeçando. Eu acho que O Aranha Verso 2 é um exemplo de
2: muitas coisas também nesse sentido. Deixa eu puxar aqui as notas, eu fiquei com um oito, realmente gostei bastante do filme, saí é satisfeitíssimo. O que vocês dariam para o filme?
0: É, então, eu estava meio dividido, né, de novo, né, nota, nota é um valor arbitrário que a gente coloca, né, eu acho que tem muito mais valor que a gente conversou até aqui nessa uma hora de podcast, mas eu estava em dúvida entre um oito e um nove, né, eu tinha dado um oito, mas, como eu falei, hoje eu, eu gostei muito mais do filme depois de refletir, depois de conversar sobre ele. Então eu dei uma subida de, aí para um 9 generoso. Tô de coração bom.
1: Eu vou junto com o Tiago, eu dou um oito para esse segundo Aranhaverso, através do Aranhaverso, né? Eu acho que pro primeiro eu talvez dê um 9, talvez até um 10 mesmo. Mas um 9 acho que tá de bom tamanho. Esse filme de agora eu dou um oito. Porque, assim, é, é uma dificuldade que existe, assim, em analisar esse filme. Porque ele, é uma, ele não deixa de ser uma obra incompleta, é, narrativamente. a gente Ela ainda vai se concluir no próximo filme e tal. Então, essa é a dificuldade que eu tenho de analisar até série. É, eu não gosto de analisar... Quando eu vou falar de série, eu não gosto de falar de episódios isolados. Eu prefiro falar de temporadas. Porque uma coisa que você acha que pode ser um problema aqui, lá na frente se justifica e tal. Mas eu acho que... Esse filme, ele me lembrou um pouco, de um ponto de vista de estrutura e de drama... Num bom sentido, ele me lembrou Matrix Reloaded, que é um filme que eu gosto muito, e que ele lida também com, vou tentar falar sem spoiler, personagens tendo que ir atrás para evitar uma tragédia que o cânone, ou uma profecia, indica que tem que acontecer, e se vai dar certo ou não, a gente não sabe, porque é só a primeira metade de uma história que ainda vai se concluir depois. Então... Eu dou um 8 para o Aranha-Verso através do Aranha-Verso. E estou bastante ansioso para o Homem-Aranha além do Aranha-Verso.
2: Maravilha, pessoal. Deixa eu puxar a vinhetinha e nós iremos às indicações.
0: Puxando indicações... Eu costumo vir aqui e falar uns quatro filmes, cinco filmes, né? Mas eu vou fazer um pouco diferente. Acaba... E vai entrar seis filmes, mas enfim. É, eu não tenho visto tantos filmes. Eu não estou tendo tanta oportunidade. Tem muitos clássicos que eu estou adiando, adiando. Mas uma coisa que eu decidi rever recentemente é a franquia Missão Impossível. Eu já vi os cinco primeiros de novo, falta o sexto. Eu acho que é uma franquia excepcional. Eu acho que dos blockbusters... Tem muita coisa que eles poderiam aprender ali com o Tom Cruise e com né não é Possível. acho que são sítios fantásticos. Falta os Seis, que... Falta rever o Seis, que eu já vi no cinema, mas eu acho que ele talvez seja o meu favorito, mas eu preciso rever. Eu vou recomendar um álbum, porque antes estavam falando de música aqui, antes da, né, em off, antes da gravação começar. E é um show que eu vou ver essa semana, que é o show do Titãs. Então eu quero recomendar o disco deles, o Cabeça Dinossauro, que é muito hum. bom, excelente, muito, muito bom mesmo e um jogo acho que é a primeira vez que eu venho recomendar um jogo aqui porque eu tô jogando com a minha noiva o It Takes Two é um jogo que exige o cooperativo local
2: e é eu sensacional jogo.
0: é, muito, é bom. muito bom é muito bom muito bom e é cara o jogo é tão bom que ela veio me falar cara não mas assim agora eu tô querendo jogar mais né então assim é... eu acho que é diferente eu acho que hoje em dia já que a gente tá falando de um filme que tá indo né meio que no, contra o padrão não existe mais você chamar o teu amigo para jogar com você, você pode jogar online e tá, tal fazendo sessão do Discord, mas você dividir a tela, sentado no sofá jogando com outra pessoa, acho que é uma experiência que a gente perdeu e que esse jogo ele meio que trouxe de volta a infância bem como o Aranhaverso traz um pouco essa maravilha de ver os filmes do Sam Raimi.
2: E você, Pedro?
1: Tiago, eu vou indicar é, uma coisa que tá chegando na MUBI é, começa a chegar na MUBI amanhã, pelo que eu tô vendo aqui que é uma categoria da MUBI aí, é, chamada Vitório de Sica Pequenos Milagres. Eu tô vendo aqui na, que vai entrar, a partir de amanhã, na MUBI, quatro filmes dele. Dois eu já eu amo e dois eu ainda não assisti. Os que eu já vi e que eu amo são o Ladrões de Bicicleta e o Milagre em Milão. E os outros dois são o Teto e o Recordações de um Amor. Eu tô, eu tô vendo aqui, vai entrar na MUBI a partir do mês de junho agora. É, eu só acho que poderia entrar na Mubi, eu fui até checar aqui e não achei. O meu favorito dele é o Humberto D, e eu acho que não tem na Mubi ainda não. Mas essa será a minha dica aqui, porque o Vitório Sica é um diretor que eu gosto muito, faz parte de um movimento que teve uma importância para mim, que é o neorrealismo italiano, porque eu fiz a maratona em 2020, na quarentena, e eu fiquei louco, a ponto de eu fazer alguns trabalhos sobre esse movimento na faculdade. Então, por uma questão de não só de importância de descoberta histórica para cinefilia e tal, tem uma questão também pessoal minha também que me faz dar essa dica. Então, se todo mundo puder assistir esses filmes, eu vou ficar muito contente.
0: Ladrões de Bicicleta é um filmaço. É, pô, é dos maiores, assim, dos maiores do cinema.
2: Eu vi apenas um único filme, assim, faz uns nos últimos cinco, seis dias, nós vimos apenas um único filme, que foi o O Aranha Através da Aranha Verso, é, e tem, além da correria do dia a dia, assim, tem um motivo, que é que nós estávamos vendo Succession. A gente finalmente pegou para ver, e nós terminamos a primeira temporada, mas eu mesmo eu já indiquei Succession aqui no, no, no Supercut, então não, não vou ficar reindicando mas eu vou mudar um pouco o script e vou indicar um disco que eu gosto bastante, um disco que eu ouvi muito na minha vida e eu estou fazendo um texto para publicar no, no nosso site é, que é um, um, um disco que fez 10 anos esse ano fez 10 anos essa última semana na verdade, na quarta-feira que é o, é o disco se chama Settle e a banda chama Disclosure que é um, são dois irmãos que é, que fazem um, um du, uma dupla eletrônica, e, enfim, é, eu, eu, na verdade, conheci Disclosure, é, porque eu acho que no, no começo, assim, eles são eles são dois irmãos e são filhos de musicistas é, ingleses, assim, eles são, os pais, acho que eram músicos de jazz, assim, tocavam jazz a vida inteira, então eles vêm para música eletrônica é, pe, por uma ótica de tocar instrumentos e estar é, tá sempre família. Não sei se vocês conhecem. Acho que vocês devem conhecer porque é, é um disco que foi muito muito popular na, na época, né? Em 2013.
1: Talvez se eu escutar eu lembre, mas é. eu
2: estou atinando agora. É e enfim esses dois eu, eu em alguma medida eu sempre ouvi uma na, na música deles que é a eletrônica uma é, característica melódica mais proeminente né E, e apesar do, do, do disco ter feito 10 anos, ele na verdade é um, é um desses discos que teve uma vida meio longa sabe porque é o primeiro single dele que é, o, é a canção Let com Sam Smith é, então fez, fez muito sucesso aqui no Brasil mas assim ele, eles são britânicos né e o disco fez muito sucesso no Reino Unido. É, depois de que fez muito sucesso no Reino Unido ele ele meio que migrou assim para os Estados e na época o Sam Smith não era conhecido assim não era um cara é, enfim depois ele virou um artista grande artista pop mas foi meio que o, o primeiro grande hit tanto do Disclosure quanto do Sam Smith né e aí o disco foi o, o single foi é, popular nos Estados Unidos e tal e aqui no Brasil também então quando eu, eu conheci a banda já tinha meio um ano assim que o disco lançou e é um disco bem pop assim sabe são canções muito populares e, e tem toda uma estética meio house assim sabe de, de, um, de um som meio que se perdeu eu, infelizmente assim eu era é, para quem teve infância nos anos 2000 e era e era era um ritmo assim que tocava demais assim esse house meio europeu marcado assim pela pela pelos lances melódicos e tal esse esse estilo se perdeu um pouco E ele é resgatado um pouquinho Nesse disco, assim, sabe São be belíssimas canções assim Tem tem até ma dá, dá mais, assim, batidona assim, para canções meio Quase que uma balada eletrônica, assim, sabe Tipo uma canção que chama é, January, janeiro Que, enfim é, Fala de, de amor e de enfim. É um disco muito bacana, assim, eu gosto muito E ele é ele até ele é relativamente longo, porque a versão mais ouvida na, nos streamings tem é, 18 canções, se eu não me engano. É, é um disco que é longo, mas ele parece que se senta para ouvir e ele passa assim, em, rapidão. Né? E, infelizmente, eles não tiveram um outro grande disco assim, o, o disco seguinte deles, que se chama Caracal que lançaram dois anos depois é um disco com algumas ótimas canções mas é, essa coisa do, do estilo de, de, de um, um álbum pop eletrônico que seja inventivo, que seja, é, que retome um pouco dessa é, de acreditar, na, na primeira can, as primeiras canções falam muito dessa dessa noção de, enfim, de acreditar numa certa espiritualidade é, você meio que sai do, do, do disco acreditando é, na música eletrônica, meio que assim. É, e, enfim, é, é difícil você ver um disco que funcione como disco nesse gênero, assim, nesse, é, nesse contexto. E, e esse é um disco que, que com certeza funciona como um disco. Então, é, enfim, até tomei surpreso que vocês, não pelo visto, não, não conhecem, mas a banda é Disclosure e o disco chama Settle. De ficar, né, de permanecer é, Enfim, muito obrigado João, muito obrigado Pedro Muito obrigado aos ouvintes também né? é, O espaço agora é dos Nossos queridos convidados Para vocês deixarem os jabás de hoje que Os secadinhos do dia Que vocês quiserem deixar para os ouvintes O espaço é de vocês, pessoal
0: é, Bom, novamente Obrigado pelo convite, Tiago Obrigado pela conversa, Tiago e Pedro Acho que foi bem produtivo, acho que foi bem legal vou escutar o álbum, talvez eu até conheça mas de novo, né? Por nome é, é meio difícil. Eu tenho um canal no YouTube chamado Cena Pós Créditos, eu ando publicando muito pouco, muito tecorrência de trabalho e de Succession e Ted De Laço, que foram foi assim, basicamente foram as coisas que eu estava assistindo nos últimos meses. É, mas eu tenho uma página no Instagram também, que é Créditos, Se vocês podem me acompanhar no Letterboxd e no Instagram @jvcarreira. E no Twitter é arroba pós crédito no singular, porque alguém já tinha pegado no plural.
1: Bom, muito obrigado, Thiago,
0: pelo convite, que é sempre uma honra
1: participar aqui. Muito obrigado, Thiago e João, pelo prazer da conversa e de conhecer o João também. É, vou seguir todas as redes aqui. As minhas redes, para quem se interessar, são Pedro pedroguedes, é, arroba pedroguedesdps, no Instagram e no Twitter. E no Letterboxd, letterbox.com.br barra Guedes E eu tenho um canal no YouTube, que é o Depois do Cinema, Pedro Guedes, vocês encontram lá tranquilamente. E o site, depoisdocinema.com.br de
2: onde eu publico textos. É isso, muito obrigado. Pessoal, lembrando que o Supercuts é arroba Spot em todas as redes. E um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço.